0: Tere, hea Ecos TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulema meie tänas saadet, mille teemaks on immuunsüsteem. süsteem. Räägime sellest, mis on immuunsüsteem, kuidas teda toetada, hoida ja veel paljust must põnevast. Täna on meil külaliseks Liis Orav, kes on integratiivne tervise terapeuti ja toitumisnõustaja. Tere Liis! Tere Katri! Aitäh, et sa oled meiega jagad oma teadmisi, taipamisi, seda informatsiooni, mis sa oled siin aegade jooksul kokku kogunud. Ja aitäh sulle, et, et sa oled võtnud just justkui enda selliseks südame asjaks meid
1: teadlikust õsta inimestel just toitumise ja tervise teemadel. Ja suur tänu! Et, et sa seda tähelepaned, et tõesti on mu südame asjaks ja, ja mida rohkem ma sellest rääkida saan, seda, seda rõõmsama isega ole. Mm -hmm. Aga hakkamegi siis algusest rääkima arrast, immuunsüsteemist. Et, mis
0: see immuunsüsteem siis täpsemalt on?
1: No esiteks ma muidugi peaks ütlema, et me oleme endale võtnud väga ambitsioonika sellise eesmärgi, et sellise väga lühiks aja jooksul kas või isegi visandada imuunsüsteemi, seda, seda üli võimsad kaitsesüsteemi, seda mida ta meiega teeb, mida ta meie heaks teeb või kuidas meie saame midagi tema heaks teha, et see on midugi selline auahne plaan meil. Aga ma siis ütlenki, et me tegeleme pigem sellise visandamisega ja hariliku joonisega ja igaüks võib nad värvid siis pärast ise sinna lisada ja seda informatsiooni täna päeval on küll rohkelt, rohkelt. Eks et informatsiooni puuduses mitte keegi ei vaeble. Pigem võibolla on raskusi sellega, et kuhu see aktsent nüüd täpselt panna. Et kui me laiemalt laastus mõtleme, et mis see immuunsüsteem on, siis ta ongi see selline Keha kaitsesüsteem, mis on suunatud enne kõike blokkeerima siis ära kõiki neid väliseid ärritajaid. Enne kõik ma mõtlen praegu siin siis erinevaid patogeene, viirusi, baktereid, parasiite, seenorganisme, hallitusi seal juures. Teatavasti näiteks äh, hallitusmürgid, aflatoksiinid, okradoksiinid on ühed kõige võimsamad mürgid inimese inimese äh, keskkonnas üldse. Et kõikide nende asjadega tegeleb immuunsüsteem aga täpselt samamoodi ka kehas sees. et kõik meie nii-öelda keha sellised rakulised mutatsioonid. Kindlasti kõik teavad, et vähirakkude pärsimine on immuunsüsteemi selline täiesti eri ülesanne. Ja me teame ka nähtavasti seda, et meie iga, iga ühe meie kehas igal hetkel on päris rohkelt vähirakke, aga hästi optimeeritud immuunsüsteem saab alati nende pärsimise hakkama, me ei pea sellepärast muretsema igapäev nagu surmahirmu tunma. Aga probleemid tekivadki siis just, et kui see immuunregulaatsioon paigast läheb ja kui see suurepärane kaitsesüsteem enam endaga hakkama ei saa ja siis ta ei paku ka meile kaitset. Et tänapäeval on hästi palju tegelikult selliseid immuunsusega seotud probleeme ja väga paljuski nad on tingitud just nendest keskkondlikest faktoritest meie, meie siis sellise... No, laiemas laast võib öelda keskkonna mürkidest erinevatest, mis koheselt hakkavad mõjutama ka seda, seda, kui hea või alb tervis meil on. Aga, aga ka meie tegelikult see kõrge stressitase on kindlasti üks nendest asjadest, mis, mis just nimelt siin läänelikus maailmas hästi sageli neid probleeme esile kutsuvad. Mm -hmm. aga, aga sa räägiksid sellest, kuidas on see kaasasündinud immuunsus ja elu jooksul omandatud immuunsus? Mm -hmm. No laiemas laastus me võimegi immuunsüsteemi kirjeldada kui sellist võimsa, võimsa, riigi võimsat armeed. Et nii nagu me võtame ette mingisuguse võimsa sõjaväe, eks ju, et seal on sellised eril, erinev hierarhia, on siis äh, sellised pommirühmad, on sellised äh, jalaväelased, on, on võibolla siis peo, peorelv, ja ju erinevad keemiarelvad, mis täna päeval kasutusel on armeedel samamoodi on olemas selline kõrgem pilotaas, ehk siis kindralid, kes juba disainivad palju, palju sofistikeeritumaid süsteeme, et kuidas, kuidas lahingplaani välja arendada. Et täpselt samamoodi võime öelda, et meie immuunarmees on samamoodi, et on neid väga erinevate ülesannetega immuunrokke. Ja omandatud immuunsus ja, ja kaasa sündinud immuunsus ongi natukene, et need profiilid on erinevad, et kui see kaasa sündinud immuunsus Noh, nii-öelda õgirakudeks ju kindlasti mäletame kõik koolis, kuidas need makrofaagid õgisid sisse, neid erinevaid patogeene. Et, need, et see siis kaasa sündinud immuunsus ongi selline esmane reaktsioon mingisugusele sisse tungijale. Ja, ja toimetatakse väga lihtsa koeliselt, võiks siis öelda nagu hangude ja rehadega ja matchetedega seal koha peal, eks sõgitakse sisse või lastakse õhku. Aga kui on nagu, vaja pikemalt reageerida ja ikkagi on näha, et see, et see nii kiirelt see vaenlane ei taltu, siis võetakse juba kasutusele sellised natukene detailsemad plaanid ja visandused. Ja, ja mängu tuleb siis see sünd või vabandusse omandatud immuunsus, kus siis järjekord läheb üle lümfotsüütidele. Meil on teatavasti B ja D lümfotsüütid. Ühed neist siis äh, vahendavad neid signaalid molekulile selle kohta, et on ära tunnud vaenlase, ja annavad selle signaali edasi siis veel äh, kes omakorda hakkavad tootma antikehasid. Nii et see ongi siis see meie natukene nagu edasi arenenum ja, ja, ja kuidagi targem, targem osa juba sellest, äh, sellest äh, detailsest plaanist, et kuidas vaenlast, äh, vaenlast äh, siis elimineerida. Mm -hmm. Aga, aga jah, et, et tegelikult muidugi kõiki neid rakke on, on hästi eri palgelisi ja neid kõiki on meil vaja, et me ei saa kuidagi öelda, et üks imuun, et see kaasa sündinud imuunsüsteem oleks kuidagi vähem oluline kui omandatud või vastupidi, et, et igal, igal viimsel kui rakul on oma väga oluline roll siis täita. Aga mis täna on need ikkagi need põhilised
0: tingimused faktorid, mis nõrgestavad immuunsust ja miks me oleme rohkem haiged?
1: Nagu ma enne ka juba kirjeldasin, et, et jällekord, et oleme tagasi selle enne või peale teist maailma sõda tekkinud olukorra juurde kus keskkonna on paisatud meeletuskohuses erinevaid kemikaale, selliseid väga, väga ühendeid, mis ka nii-öelda siis koostoimest teiste kemikaalidega tekitavad väga tugeva sellise surve meie imoonsüsteemile. Rääkisime juba natukene sellest kroonilisest stressivastusest, mis tekib, kui on see lakkamatu selline kaasa inimesele omane selline stressifooni on kogu aeg üleval. Et kindlasti see on üks, aga, aga need samased bakterid, viirused, patogeenid ja nagu öeldud, et mida, mida viled, või ütleme, mida siviliseeritumad me oleme, seda kuidagi nõrgestatumad me oleme ja meie imuunsüsteem on kuidagi halvemas rollis võrreldes kõikide, Nende siis oma tavapärasele traditsioonilisele elustiilile kindlaks jäänud loodusrahvastele. Ja, ja mida me saame ka tänapäeval näha, on see, et väga paljud inimesed ongi just suuremas, suuremas riskis saada nagu ka autoimmuunhaigusi. Ja, ja jälle kord, et sellised metsarahvad haigusi, teatavasti nende juures ei ole nii suures kohus nüüd kui meil. Ja, ja jälle, et, et mis, mis on selles meie kaasaegses elustiilis, mis seadistab meid selleks krooniliseks äh, põletikuks sellisele ala ägeda kroonilise pidevalt lakamatult äh, miilava põletiku, siis nii-öelda hambusse me kuidagi satume siin läänemail. Ja, ja siin keskkonnas on veel ühteist, et noh, kui me hakkame mõtlema, ju, mis need keskkonnamürgid on, võime mõelda taimekaitsemürkide peale, me võime mõelda kõikide nende naftakemikaalide, nende petrokemikaalide peale. Noh, kõik need plastikust saadavad ühendid, ju, mis, äh, mis meid mürgistavad. Endokriintoksiinid, mida on täis meie kosmeetika, eks ju, kodu, kodukeemia, kehakeemia, hügeenisidemette, tampoonides, mis õudusühendeid, eks ju, sealt lekib meie meie kehadesse, et võtame järgmiseks toidu näiteks E-ained. Väga, väga keha toksilised, mitte keha omased ained, mida me võib-olla igapäev siis toiduga sisse sööme. Et, et võt, niimoodi need järjest need erinevad sellised stressorid lisanduvadki siia. Ja kokkuvõttes on väga viletsalt väga koordineeritud immuunsüsteem. Sest nagu ma ikka ja alati ütlen, et. Et on, on selline tore, tore vanasõna või ütleme siis selline sentents, et et geenid laevad relva, kuid elustiil on see, mis päästikule vajutab. Eks? et me võime küll ju, no, tõesti nagu näidata oma geenide peale, ütleme, et meil on kuidagi kaasa sündinud mingisugune vilatseelsoodumus, aga tõsi asi on ikkagi see, et need epigeneetilised või geenide ülesed faktorid on need, mis mõjutavad meid haigusi siis vallanduma või nendega paremini hakkama saama, eks? Aga kas sa veel peale haigustest? Või, see on ka nii lai teema, et sellest täitsa võiks nagu oma ette saata teha, et, et tänapäeval autoimmuunhaigusi ongi meeletus koguses, et no, tahab need numbrid muutuvad, et küll on näha, et kuskil 80 haigust siis on juba 125 auto haigust. Kõelisus on see, et on väga palju ka teadmata patogeneesiga haigusi, millest me ei tea, kus nad tulevad, aga võib kahtlustada, et ka seal taga on see autoimmuun foon. Ja autoimmuunspektr kujutabki endast siis olukorda, kus siis mingil põhjusel on immuunsüsteemis, mis nagu ma ütlesin enne, on disainitud meid kaitsma hoidma, meid turvalisena, eks joo, siis jälgima kogu aeg, et midagi imelikku ei toimuks. Et see immuunsüsteem äkitselt pöördub ise enda vastu ja ei suuda enam vahet teha selle patogeeni, selle, selle nii-öelda stressori ja keha enda kudede ja rakkude vahel. Nii et, et autoimmuun haigused ongi siis olukord, kus imuunsüsteem pöördub keha vastu ja hakkab ründama mingil põhjusel, tekitama, äh, tekitama siis immuunreaktsiooni ja põletiku siis kudede vastu. Et, et Need haigused on tänapäeval hästi palju. Kui ma hakkan ma neid otsast lugema, et üks kõige tavalisemaid autoimmuun haigusi ongi Hashimoto-tyreoidiit. See on siis autoimmuunse loomuga kilpnäärme, puletik, kilpnäärme et Me tegime ka siin kunagi, eks ju, kilpnäärme teemadest juba ühe pikeme saate. Noh, hästi inimesed teavad kindlasti reumatoidartriiti, mis on autoimmuun puletik, kogu ka kulgevaigus samamoodi. piti vitiliigo, esimese tüübi diabeet haavandiline nagu liid, krooni, tõbi, skleroosis, multipleks, jo, et neid on hästi palju erinevaid ja, ja tegelikult jällekord, et see patogenees on reeglina nagu sarnane selles mõttes, et autoimmuun haiguse vallandumiseks peab olema kolm, eh, nii nagu tšekitud kolm, eh, siis seda boksi või kuidas ma nüüd ütlen, et, 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 et nagu kolm linnukest peab olema märgitud, Et peab olema geneetiline eelsoodumus, et alati on alati geneetilise eelsoodumusega haigused. Ehk siis see geeniekspressioon peab mingil põhjusel juba olema meil vanemate poolt kaasa antud ja siis vallanduma elu jooksul. Siis peab olema mingi keskkondlik epigeneetiline stressor, mis siis mõjutab selle viletse eelsoodumuse sisse lülituma. Ja kõige lõpuks siis kindlasti peab, peab või tähendab, on siis märgatud, et autoimmuuna aiguse vallandumisel alati eelneb ka siis lekkiva soolesündroom, mis on siis soole permeaabluse suurenemine, mis tähendab, et mingil põhjusel sooletraktist hakkab pereringesse imenduma selliseid võõrvalke, lõpuni lagundamata, kas toiduvalke või no, mingid patogeene või mis iganes me siis elu oleks ju omale millega me siis siin vastamis oleme. Ja, ja selline lõplik, selline paneb lõpuks vallanduma selle haiguse. Et. Et Seda umbes võib arvata, et need haigused tekivad, aga siin on muidugi hästi palju tagasid ja küsimärke ja hüpoteese veel. Et keegi väga täpselt ei tea, aga fakt on see, et, et see olukord, kus immuunsüsteem ise ennast oma enda peremeesorganismi nagu ründama hakkab. On, on väga toksiline olukord, sellepärast, et me nagu, noh, meil ei ole enam kuskilt abi loota, Et ainuke asi, millest, millest me saame abiloota, ongi see, et me suudaksime kuidagi seda immuunregulatsiooni parandada ja immuunsüsteemi rahustada, et see hüperaktiivsus nagu kaokselt immuunsüsteemist. See ongi eesmärk, et mitte immuunsüsteemi pärssimine, nagu teeb seda tabameditsiin selliste väga ränkade medikamentide toel, ja mitte immuunsüsteemi ka, noh, nii Ja veelgi üleaktiveerimine, vaid just nimelt see optimeerimine või see tasakaalu loomine on meie eesmärk. Mm -hmm. Aga räägime ka
0: sellest maailmas hetkel olevast populaarsest viirusest. Mm -hmm.
1: Mis sa oskad selle kohta öelda? Ehm, no mis ma selle kohta muud oskan öelda, ju, et, et selles mõttes on, on tegu viirusega, mis on koronaperekonda kuuluvate viiruste ulgast üks. Ja tegelikult aastal 2003-2004 oli meil juba SARS-CoV-1, nii et see ei ole suugi mitte nii uus aigus, nagu seda sageli presenteerida püütakse. Et tegelikult 78% sellest aigusest, mis praegu on liikvel, on homoloogne, ehk siis sarnane selle samas juba olnud sars cov Nii et on ka hästi teada, et need inimesed, kes omal ajal SARS-CoV-1 põdesid, on siia maani immuuns, et praegu 17 aastat hiljem endiselt immuunsed ka sars cov 2 Nii et see on üks selline näide sellest, kui hästi meie selline naturaalselt omandatud immuunsus haiguse vastu tegelikult toimib, et mingid vaktsiine ja toogu välja ei töötatud piisas haiguse läbipõdemisest, et olla erinevatele korona siis viirustele mitte vastuvõtlik enam hiljem ka. Et aga aga Sarskov ühest rääkides, et või vabandus kahest rääkides, et võibolla tasukski siin ära rääkida, aga nendest olulistest ainetest nimega tsütokiinid. Selles me enne ei, ei puudutanud seda sõna, et tänapäeval võibolla ka tavalugeja tava või, või siis mõtleme, artiklite jälgi on näinud sellist väljandit nagu tsütokiinide torm päris sageli. Ja, ja tegelikult ongi nii, et ega need viirused ise ja meie kehas midagi nüüd nii hullu toime panna ei suuda, et pigem me räägimegi sellest, et meie immuunsüsteemi ülereageering on see, mis toob kaasa need fataalsed tagajärjed väga sageli. Ja vaat, kui viirus on tükka aega nagu kehas olnud ja immuunsüsteemi suuda ennast reguleerida, siis ta hakkab tootma, või tändab ta niimoodi immuunrakud oma vahel suhtlevadki, et nad toodavad selliseid põletikulisi sõnumitoojaid, sütokiine. Ta on sellised valgulised ühendid, mis siis, mille abil siis erinevad immuunrakud oma vahel suhtlevad. Ja need sütokiine on hästi erinevaid, Eks ju, et me võibolla on rahvas kuulnud interleukiinidest ja on siis... Me tuumori, nekroosi, ja sellised erinevad on need. Aga vaatame, et profiil ütleb päris palju meile ette selle kohta, kui hästi või halvasti see haigus meie kehas kanda kinnitada suudab. Ja näiteks tsütokiinide profiili uurides me võime ka eeldada, et kas keha saab selle haiguse ka pigem halvemini või pigem paremini hakkama. Näiteks, et kui on mõõdetud seal erinevaid asju, siis on Ka täheldatud, et interleukiin 6-10 olemasolu viitab sellele, et inimesele võib see haigus nagu rohkem kannatusi põhjustada, pikemalt kulgeda raskemate tagajärgedega. Ja täpselt samamoodi nende samade sütokiinide olemasolu ja ka tuumori nekloosifaktor näiteks on üks selle marker, mille mõõtmine hiljem annab haimu sellest, et on see long covid, ehk siis see, see pikaajaline covid. Et mitte, mitte iga selline postviraalne sündroom ei ole long covid, See pärast, et sellist nagu viiruse sellist järgsed pikaldasemad põdemist või sellist no, natuke viletsemat enese seda on ju kogenud paljud inimesed igasuguste viiruste puhul. Mitte, mitte kõik need alati ei ole nagu kuidagi, no, kuidagi eriliselt esile tõstetavad. Et see on lihtsalt aegu, kui immuunsüsteem ennast nii-öelda oma, oma ressursse taastab ja, ja tervis vaikselt tagasi hakkab tulema. Et natuke õreda enese tunne mõnda aega, aga, aga mida siis just nagu märgistatakse selle pika covidina ongi, ongi selline ikka sellised päris raastilised sellised pik, pika närvisüsteemi kõrvale ja immuunsüsteemi kõrvale kalded. ja võt just need eelnimetatud sütokiinid sõnavad aimu sellest, et tõesti tegu on selle, selle long covidiga mitte lihtsalt suvalise viirusjärgse sellise no, pika ima taastumisega. Kui pika ajaline, see olla võib... No võt, siin või... koha peal on vastuse võlgu. Ei oska öelda et siin hästi palju olenebki sellest, mida inimene ise enda jaoks teeb ja mida ta prioriteerib ja kas ta tegeleb oma immunsüsteemi taastamisega ja nii edasi. Et, et nagu öeldud, me ise saame ikkagi päris palju ära teha selleks, et oma enesetunnet parandada. Aga, aga koronaviiruse ja selle praegu siis liikvel oleva viiruse kohta saab öelda tõesti seda, et ta, Ta kahjustab ka närvisüsteemi. Nagu, nagu öeldud, nii närvisüsteemi kui ka haistmismeelt jo, et hästi sageli mõõtab seda olfaktooset närvi, mis on seotud meie haistmisega. Mina ise olen ka hea näide, et ma olen COVID-i kenasti kolmepäevase liigase valuga läbi põdenud ilma nohu kõha ja palavikuteks. Aga, aga mis, mille all ma siia kannatan, on see, et mul on kuskil võibolla minu haistmisest 75% on minuga. Ja seda 25% ma praegu ikka veel ootan tagasi, et, et, et vaat, niimoodi ta siis kulge. Ja ta võib minna väga, väga kergelt, aga pärast tagantjärgi sa ikkagi tunned, et, et no, vaat, mingi mõju nagu selle elukvaliteedile ikkagi on, et kui see no, enam ei tunne hea, sindi lõhna või, või midagi sellist, et sellest mul on väga kahju. Ja mul on samamoodi. Olen on, ka läbi teinud. Ja, ja samamoodi see lõhna. Enne mul olin midagi ülitundlik lõhna aga... ja.
0: ja nüüd nuusutan Lilli ja... Mm -hmm. Mitte nii, mitte nii, ja, et ja kummaline, ei seda ja, just.
1: ja kummaline on ka see, et, et vahel on ka nagu, see lõhnataju on, nagu, muutanud. et Ma tunnen nagu, vanu turvalise lõhnu nuusutades, ma tunnen mingit teise lõhnaopis. Ja. ja seda ma mäletan ka, et ma lugesin, et tõesti need inimesed, kes teevadki nina tööd. No, käivadki umbes, kas maitsemeelega meelega teevad tööd või et see ongi see, mis raha või ütleme siis leiva lauale toob: see raha teenimise moodus. Et, et nad võivad ikkagi olla päris pika aega lihtsalt nagu, no sellest töös teemal, sest nad ei suudagi enam seda tööd teha. Et selles mõttes jahtal tal on teatud, teatud järelmid, millega tuleb arvestada, aga, aga, aga nagu öeldud, et enamusele inimestest see kulgeb ikkagi äärmiselt, äärmiselt kergelt sellise tavalise viirusaigusena, et ei pea küll mingil põhjusel nagu alluma sellele, ütleme, peavoolumeedia hirmukampaaniale või sellile poliitilisele agendale, mis siis kutsub ülesse toas värisedes siis, ma ei tea, ootama surma või mida vaktsiini, et, et selles mõttes. Aga räägime pari sõnaga sellest hirmutamisest. Et mida see
0: hirmutamine teebki meie immuunsüsteemile või meie organismile?
1: Mõjutab väga, väga halvasti. Nagu võibki ette arvata, et kui me mõtleme, et meil on olemas selline võimas... Närvisüsteem on närvisüsteemi poolused Et ühelt poolt see parasümpaatiline närvisüsteem, mis on siis meie selline rahuolek ja selline noh, siis tervisele äärmiselt oluline närvisüsteem, kus me oleme lõõgastunud, tunneme ennast hästi, oleme heas meeleolus, meil on hea isu ja hea uni. Ja Teiselt poolt siis see sümpaatiline närvisüsteem, kus me oleme siis selles stressipooluses või viskleme seal võitla või põgene rütmis. Et selles mõttes äh, alati siis, kui me oleme sellises äh, stressisituatsioonis, tegelikult immuunsüsteem on kõige viimase asi, mis, äh, mis organismil meeles mõlgub. Ja kõik ressursid immuunsuselt võetakse sellel ajal ära, äh, pan, noh, panemaks meid paremini võitlema või paremini jooksma või ennast peitma, Ehk siis see immuunsüsteemi tugevana hoidmine on sellel hetkel täiesti teisejärguline. Ja, ja see tõttu ka, et me peaksime iga... Diagnoosiga alati püüdma ennast just enne kõike nagu, rahustada ja kohalolekut nagu, tuua endasse ja aru saada, et na, see, kuidas me nagu ise, ise ennast tasakaalustada suudame, see on A ja O. Sealt hakkab pihta ka meie immuunregulaatsioon, sest kui me suudame ennast tasakaalustada, siis me suudame ennast ka oma immuunregulaatsiooni parandada. Ja kui me seda ei suuda, siis kahjuks tulebki arvestada kõrgemate põletikumarkerite ja veelgi rohkemate hirmudega ja see kõik ju, noh, see ärevus ja depressiooneks ju kõik ainult mõjutavad meie immuunsust ka. Et meil on olemas selline võimas, võimas, näelda, nagu telg, mis on siis psüho telg. Ja noh, võib minna nagu väga spetsiifiliseks, kas või näiteks seda, kuidas meie, näelda, heaolu molekulid, need endorfiinid, mida me toodame näiteks kehas, mõjutavad meie soolestiku, immuunsust ja kogu seda immuunregulaatsiooni, mis toimub meie sooletraktis. Võib-olla inimesed on kuulnud midagi endokannabinoid süsteemist, mille, mille kaudu me saame tegelikult mõjutada väga võimselt oma immuunsust. Ja see endokannabinoid süsteem tegelikult on midagi sellist, mis No, me saame sinna teenistusse panna need kõik need tuntud kanabinoidid, mida on väljaspool saab, marihuana ja kanepi ja kõik need, aga täpselt ju meie keha sees me lakkamatult toodame neid heaolu- ja õnne molekule, mis otseselt mõjutavad meie soolestiku, meie aju ja meie immuunregulaatsiooni. See on kõik üks üks üksus. Aga kindlat võib öelda seda, et, et hirmunud olek on üks kõige, kõige viletsam olek nagu immuunsüsteemi tasakaalustamiseks. Ja seda, miks riiklikult asandil otsustati selline hirmukampaania nagu, algatada ja seda lakamatult edasi kultiveerida, et see on juba nagu, tõesti nagu, küsimus ja psühholoogidele või ei teagi isegi, kellele selle küsimuse võiks esitada. Et, et see kindlasti ei olnud rahva heaoluteenistuses, et siin oli nagu mingi, mingi tumejõud oli, oli siin taula, ma arvan. Aga on juba märgata ka mingid järelmajusid selle hirmutamisest. See on hea küsimus, sest on täitsa otseselt märgata tugevaid järelmõjusid, et inimesed ongi olnud ärevad kogu saeg, aeg, et need kõrgemad nakatamisnumbrid kindlasti on otseselt sellega seotud. Aga kui ma mõtlen selle peale, kuidas on see mõjutanud meie laste suitsidaalsust, Ja mitte ainult meie laste, et on hästi teada, et kui Ameerika ühendriikides on tehtud varasemalt nii siis... No kuskil keskelt läbi sellise noore inimese, võib-olla viie noorte peas käivad läbi sellised suitsidaalsed mõtted aega, siis tänapäeval on see, see protsent pakku kui kõrge. See on nüüd
0: viimased uuringud
1: siis, mm -hmm. ja? Mm -hmm. 20, 30? 25 protsendi mängib mõttega et äkki võiks selle asja nüüd teoks teha. Et see on ju täielik katastroof, üte põlg on teda, nagu heaolu. Eesmärgil kindlasti ei saa, see ei teini nende heaolu. Et kas, kas siin taga on need piirangud või, või see hirmutamine või see kõik see sotsiaalne distanseerumine. Kõik see kokku on loonud sellise katastrofaalse hirmufooni, et inimesed ei, ei, noored inimesed, lapsed ei näe enam vajadust, et miks nad üldse eksistentsi peaksid jätkama. Eks Väga, väga, väga karm reaasus. et Väga kurvaks teeb see veik.
0: Aga Aga võtaks võib ette ka sellised müüdid, mida immuunsuse kohta räägitakse. Uskad sa sellised välja tuua, mis on mingid sellised arvamused, mis tegelikult ei ole nagu päris mm -hmm. tõesed?
1: Võibolla kõige, noh, nii nagu ikka ja jääks, palju rahvas räägib sellest kudede leelistamisest ja hapestamisest, See võib samamoodi olla müüt, et täiesti lihtsakoheliselt on nagu väljandatud selliseid väga selliseid tõdesid, mis tegelikult ei pea nagu paika. Aga samamoodi me võime öelda, et imuunsüsteemi tugevdamine on ka selline müüt. Et nagu ma enne ma alustasin ka, et me ei saa nagu immuunsüsteemi nõrgestada, võib-olla me saame, aga see nõrgestamine või tugevdamine või see ei ole nagu eesmärk. Eesmärk on immuunsüsteemi hea regulatsioon, immuunsüsteemi optimeerimine. Ja seda ma tahakski südamele panna, et seda võiks küll nagu, noh, nagu sagedamini pöörata tähelepanu. et Me ei taha ülepuustida, me ei taha pärsida. Pärsivad ravimid, et on olemas väga võimsad immuunsupressandid, mida kasutatakse nende samade erinevate autoimmuuna aiguste puhul on olemas sellised rasked, sellised sütodoksilised lahendused, näiteks keemi ravi on väga tugeva immuuns, või muun pärsiva mõjuga. Et meie ei taha immuunsus kindlasti pärsida, aga ka sellised öelda, üleaktiveerimise võtted ju tegelikult ei toim. Et organism on natukene liiga tarka selleks, et ta ikkagi no, teab, mis tal endal vaja on teha. Ja selliseid aineid nagu tegelikult, mida, mida tarvitada, sellise, ülepuustimise eesmärgile, ega ma väga palju ei teagi, aga võibolla võiks, võiks välja tuua, et kui on juba immuunsüsteem kaldub olema liiga aktiivne, ehk siis nii-öelda hüperaktiivne, erinevate allergiate puhul või see samane haiguste puhul, kus ta ründab juba peremeest ennastki. Et sellisel puhul võib -olla ei sobi küll teatud sellised grupid ja ma võiksin siin kohal eraldi välja tuua näiteks sellise teada tuntud immuunpuusteri nagu Punane päevakübar, ekinatia inglis keeles, ekinatia pikk nimi keeles. Et, see on näiteks aine, mis, ei, mida ei sobi kasutada, siis kui on juba allergiline foon taga või see immuunsüsteemi pisut liiga äkiline reaktsioon seal taga. Et sellisel puhul tõesti võib-olla see mõjub natukene... No, ei, ei saa seda immuunregulaatsiooni taastada selle aine abil, et pigem see võib halvemuse poole viia. Aga selline lihtsakoelne asi nagu C-vitamiin, et see nüüd küll ei ole Seda arvitades me küll ei saa kuidagi regulatsiooni liikselt puustida. Et keha on väga tark ja teab täpselt, mida ta selle C-vitamiiniga teha saab. Võibolla see ei olekski selline, selline müüt, et ei ole vaja teda pärsida, aga puustida on vaja reguleerida ja optimeerida. Mm -hmm. Aga kuidas teda on siis kõige parem
0: reguleerida ja optimeerida? Mis need sellised...
1: Praktiilised
0: näited, soovitused, need näited on tegelikult lõputult, aga mm -hmm. mis need kõige olulisemad piksid olla, võibolla, võibolla ka kõige lihtsamad, mida kuulaja saab oma ellu rakendada
1: või üle vaadata, et kuidas te, tema sellega on? Mm -hmm. et no, kõige lihtsam see samane ärevuse vältimine. Siit hakkab kõik peale, see on kõige-kõige algelis maasi, mida me saame teha lihtsalt lõgastumine, Sellise vaimu, vaimse rahu taastamine, et iga üks saab siin valida teha täpselt seda, mis talle just meelib. Kes loeb raamatud, kes vaatab häid filme. Kinos käimist ma ei saa soovitada. Mul endal läbi, seos läbi põdemisega koronapass ei ole endiselt. <laughs> ma olen nagu praegu outcast või ütleme siis paar ja meie Eesti ühiskonna jaoks õigusteta isik. <laughs> et Vaadake see lihtsalt filme armsed inimesed. et. Seda, et Või kes, kes tahab mängida mingisuguseid kaardimänge, kes lõõgastub meditatsiooni, joogaga, positiivsete afirmatsioonidega. Et neid, no, neid erinevaid lahendusi, mida keegi teab, et just temale eks, sobib, neid on erinevaid. Kes kuulab muusikat, kes tantsib, kes teeb trenni, kõik suurepärased võimalused. Et see on esimene, et rahuloleku tekitamine kehas. Punkt kaks. Olen nõustaja, millest me räägime, <laughs> räägime toidust, eks algab ja, siit sellega algepeal lõpeb mina jääks ka väga, väga suur osa sellest imoonregulaatsiooni puslest. Me tarvitame ikkagi selliseid toite, mis aitavad meie, meie keha sellist energeetilist vibraatsioonid tõsta. Mis ei ole papp ja plastik, mis ei ole nafta. Me tarvitame terviktoidulisi lahendusi, me tarvitame head kvaliteetsed taimekaitse mürkide vaba toitu ja mille me ka valmistame ise või siis valmistab selle keegi, kes teab, mis tähendab kvaliteetne toit. Et see hea, hea toit on ülioluline. Punkt kolm, uni. Et me teame, kui võrt on meie imuunrakut tegelikult sellisele üliolulisele ja ma siin kohal veelkord toonitaksin kõige vähivastasem hormoon, meie kehas on melatoniine, kune hormoon. Et kui tundlikud on meie immuunrakud sellele unehormoonile, kuidas see unehormoon melatoniin suudab aktiveerida meie siis neutrofiile, meie siis, nii öelda neid immuunrakke, mis ongi esimesena kohaleks ja mis ongi see esimene meie rünnakrühmlast rak, rakud, mis, mis esimesena kohe hakkavad toimetama. Et, äh, kuidas, kuidas ka erinev, ja, samamoodi lümfood kuidas meil on nii puustipõhja, ülioluline. Ja selleks, et me siis hästi magada saaksime, tõesti meil võiks olla selline aknad lahti, tõesti pime, ei ühtegi värelevat tulukest, kõik telefonide ekraanid on kaugel eemal, teise tuppa viidud, välja lülitatud, lennurežiimile pandud. Ja mingil tingimusele ei tohiks olla keha selles. Elektromagnet välja kiirguses, siis kui kiirgus väljas vabandust sellel hetkel, kui me taastume ja terveneme öösel, ehk siis une ajal. Et see on äärmiselt oluline, et kui on võimalik wifi majast välja lülitada, kui see ei ole, siis lihtsalt teha endast sõltuvalt nagu parim. Ja kindlasti on väga oluline, tegelikult ma soovitaks kõikidel kuulajatel, vaatajatel tutvuda sellise leheküljaga nagu kiir kiirgusinfo.ee. Et sealt saab väga palju infot selle kohta, kuidas tegelikult need elektromagnet väljad meid mõjutavad ja kui drastiliselt tegelikult nad ka meie immuunfunktsiooni ja meie mikrofloorad, meie immuun no, keskust kehas mõjutada suudavad. Nii ka meie immuunrakudel ja meie headel bakteritel on tegelikult täitsna ööpäeva rütm olemas. Seega, et iga kord, kui me magame sellise pika hea öö une, oleme otseselt puustinud oma, oma immuunsüsteemi. Ja Seda võib hästi vaadata, aga tegelikult vereproovis valge verele markereid vaadates, et, et midagi võimsamat kui hea uni ei ole immoonsüsteemi koostumiseks siit siin jälle. Ja muidugi just nimelt une ajal, me juba tegeleme nende stressihormoonide ainevahetusega. Ja une ajal me tegeleme tegelikult veresuhku korrastamisega. Ja siin ongi järgmine, et veia, ma liiga lihtsa kohaliselt üle selle toiduosast, et sellest võibki pik pikemalt võib-olla hiljem veel rääkida, et see veresuhkru korrastamine on ka A ja O, mida me ei kuidagi alaväärdustada ei saa, et, et tasakaalus veresuhkru ja siin kohal ma ei pea silmas seda, et me oleme diabeetilised või eeldiabeetilised, ma ei räägi üldse sellest. Ma räägin kas või sellest, et päeva vältel, et kui me sööme liiga palju selliseid kas majustusi või süsivesikuid, mis hüpitavad meie veresuhkrut niimoodi äkiliselt ülesse alla, Et see tekitab tegelikult väga paljude erinevate põletikuliste sütokiinide tootmise meie kehas, mis selle otseselt asuvad mõjutama meie immuunfunktsiooni. See on kindlasti ka oluline. Nii une ajal me tegelikult reguleerime ka oma veresuhkru tasakaalu. Et see on samamoodi oluline. No, tegelikult kindlasti, kui rääkida veel, et millega nagu, mõjutada imuun, siis regulatsiooni kehaline aktiivsus, kõik, mis puudutab liikumist, et see ka... et. Jälle tuleme nagu ringiga tagasi ja siis selle meelerahu juurde, et me ju teame kõik, et mis tunne on kehal peale, seda kui me oleme ära teinud mingi trenni, noh, meie jaoks meeldiva trenni, mis see kuna endorfiinide tulv ehk, see toimub ajus, et me oleme suutelised, me oleme hakkama saanud, me oleme võimsad, eks ju. Ja, ja muidugi me saame võtta juurde hästi võimsed erinevad lisandeid. Nendest me võime võib-olla natukene rääkida ilm ka põhjalikumalt. Et lisandid on üks. Nagu öelda, raati lisandid tulevad lisaks. Lisandid ei ole asi ise eneses, mida lihtsalt nagu purkida kaupa tarbida. Aga kui me oleme kõikide nende teiste pusle tükkide eest hoolt kannud, siis me saame lisandite abil veel seda, siis selle et Saavutame tõeliselt nagu, parema taseme, Et siin ka nii haiguste vältimiseks, kui, kui siis selle peale viirus siis äh, imuunsüsteemi tasakaalu taastamiseks, me saame väga palju ära teha. Nii, et lisandite abiga. Ja mõtlen, kas mul veel tuleb äkki midagi vähe, mida... Kas ma jätsin äkki midagi lisan, lisamata praegu, mis sul äkki?
0: Vist mm. mitte. Tundus, et kõik sai. Aga, aga see ongi nii uvitav, et, et just kui nii lihtsad asjad... Hea uni, hea toit, aga samas on need kõige raskemad asjad. Hea. Et, et hea. Need on nagu kõigile kätte saadavad, uh -huh. et, et ma
1: magaksin hästi ma puhkaksin hästi välja, ma liiguksin ja jalutaksin väärskes uh -huh. õhus.
0: Aga... Väga, väga
1: raskesti need ongi tunduvad, nagu nii-öelda inglis keeles on, et madalal rippuvad viljadeks ju see väljand, et need kõige lihtsamad, kõige lähedamad, kõige madalamatel okstal rippuvad õunad võtta ainult. Aga näed, need on millegi pärast nii kätte saamatud meie tänapäevases selles elus. Et, et see on, et just vahel ka, et inimesed, kui noh, ma ju igapäevaselt tegelen ikkagi klientide nõustamisega erinevate terviseprobleemide probleemide puhul ja, ja just ongi, et räägime selle pikatund aega ära, ju, et, et kuidas kehakaalu langetada, et sööme neid ja neid asju ja siis. Viimasel kahel minutil tuleb välja, et ta läheb igal öö selle kaks magama. Ja, ja, ja... Ma mõtlen juba selle peale, mida see hiline magaminek meega teeb, kuidas see paiskab nagu, täiesti pea peale meie kortisooli rütmi, mis omakorda on selline oluline, ülioluline regulatsioonis ka. Ja kuidas see vale kortisooli rütm hakkab mõjutama meie veresuhkrut ja kuidas meie kõrge veresuhkru hakkab mõjutama meie muun funksiooni, et jälle tegib järjekord nõja ring, et me ei saa ega no, kinni sabalahti. Et, mm -hmm.
0: et ja. ja see koht ka, et, et, et kuidas ennast maandada, et paljud ei enamasti inimest ei teagi seda, et, et kuidas nad nagu, lõõgastuvad, mm -hmm. et mis on need, et, et inimesed. Nagu,
1: Saaks aru, mis on need tegevused, mis mind lõõgastavad? No, tänapäeval ma ütlen, mis, mind lõõga, või mis meid lõõgastab, on väga sageli. eks joo, alkoholi liik tarbimine. Ja, ja me, ma arvan, et kõik oleme kuulnud, et alkoholimüüd küll nagu, võitis sellest koronapandeemiast ka pikalt. Et, et, ja, ja teatud sellise no, inimeste... Ja siis see Maia sulgemisega vallandusid ka igasugused muud sellised sõltuvused ja, ja pahed, eks ju, nagu alkoholismi kõrval ja igasugused koduvägi vallatsemised ja, ja narkomaania ja ravimite liik tarbimine, antidepressantide ületarbine, opioidide puum ja, ja kõik need asjad, mida, mis tõi kaasa nagu sellest normaalsest elust ära lõikamine. Et siin kohal võibki võibolla öelda, et kui me mõtleme, et inimene on loodud nagu sotsiaalseks olendiks, Ja et kuidagi ei saa nagu, seda immunfunktsiooni või seda, seda, seda ühte aigust siis ütleme esile tõstes, aga samal ajal ülesõites absoluutselt kõikidest teistest inimese eluks väärtuslikest sellistest faktoritest nagu suhtlus, kallistamine, läheduseks et... et Meelelahutused, lõbustused, trennid, liikumine et Kõike seda nagu pärsiti selle pika, pika, siis pika perioodi jooksul. Et see tõi kaasa sellise väga, väga katastrofaalse tagajärje, mis rahvatervises alles hakkab tegelikult väljendama. Sest on ju hästi teada, ka, et inimesed ei käinud arsti juures nende vähid, nüüd avastatakse ainult neljanda staadiumi vähke. Ja nagu, nagu, nagu sageli on kuulda, minu kliendid on ka palju rääkinud sellest, et Et jääti nagu need esimesed markerid tähelepanata, täpselt samamoodi väga palju siit ravimeid, võibolla tarbiti kas liiga vähe või liiga palju, et sellepärast et ei osatud neid ravimitoose,ks oos noh, kohaldada vastavalt siis tervisele, aga samal ajal lasti juurde ei, kas ei juletud minna või ei saanud minna. Et me alles hakkame tegelikult nägema neid tagajärgi, mis selline pikk-pikk raske periood, siis siis kaasa tõid. Mm
0: -hmm. Siin kohal jällegi nagu ma arvan ka, et on jälle see, lõgastas äh, number üks. Mm -hmm. Aga räägime veel sellest toidust ikkagi. See mm -hmm. minu jaoks ka väga põnev teema ja mida ka mingid lihtsad toitumissoovitused ekki. Eh, siis mis puhuks Terveks eluks. Kuidas olla vitaalne ka 80 aastaselt.
1: Mm -hmm. See Mis on küll Pandora <laughs> laeka avamine. <laughs> Et no. Esiteks võib-olla võiks öelda seda, et nii nagu on inimesed täiesti unikaalsed, nii võivad olla ka nende toitumisharjumused ja nende vajadused täiesti unikaalsed, et igas see elueas tegelikult me vajame erinevaid selliseid nöelda, toidugruppe, kes rohkem või vähem, Ja, ja sellega seoses selliseid ühtseid lahendusi ma kindlasti siin praegu anda ei saa. Aga laias laastus võib öelda, et ma arvan, kõik jäävad minuga nõusse, kui ma ütlen, et see toit peab olema mitmekesine. Ta peab olema võimalikult värviline. Siin tuleb jälle ju, see, nii -öelda, siis see rainbow dieet või see vikerkaare dieet, et mida rohkem värve seda rohkem põletiku vastaseid ühendeid. Meie toidus võiks olla rohkelt hapendatud toite. Et, nagu jälle, et ma ei saa öelda, et nad kõikidele sobivad. On ka teatud selliseid aigusi konditsioone, allergiaid, teemasid, mille puhul hapendatud toite soovitada ei saa, aga laias laastus. Et tervisest rääkides me võime alati nagu panna rõhusele hapendatud toitude tarbimisele, sest et need on sellised elujõu puustimise ja elujõu kõrgendamise toidud, sest nad on... Nad on ise väga B-vitamiini rikkad. B-vitamiinid on meie energiavitamiinid. nad on probiootiliste bakterite rikkad. Eks me teame, kui oluliselt on see probiootilise flora ja tasakaaluse meie soolestikule. Ja, ja nad on ka rikkad reeglina. Ehk siis nad aitavad igas mõttes nagu, nagu kaasa, ka immuunsust toetada. Meie sedeles võiks olla palju värsket toitu. Selles mõttes just, et panna... Panna rõhk erinevatele salatitele, smuutidele, toormahladele. Et eslasele on seda võrdlemisi raske maha ja seda me nüüd või seda ideed võib-olla siin vastu, vastu sügist. juua, et kõik hakkab juba vaikselt hämaraks minema. Me tahame rohkem sooja ja, ja rohkem selliseid pikalt keedetud, ehk võibolla aedvila roogasid ja liha toite. Aga, aga siiski me saame ka talvisel ajal endale kaasata menüüsse. Igal ühele ei loomulikult täpselt seda, mis tale sobib, aga lihtsalt, et jätam, jätkem meelde, et väga paljud ikkagi sellised olulised toitained kaavad, kui me küpsetame toitu, siis see termo term, te, siis töötlemine ait, no, tegelikult aitab, aitab kaotada nii C-vitamiini kui selliseid olulisi B-vitamiini, folaati. Et me ei saa neid enam kätte, et kuskilt me saame, peame ju need head asjad kätte saama, nii et jätkem need värsked toidud ka oma menüüs ja ärge mõnustakem neid. Et mis on väga oluline jälgida, et meie menüüs oleks rohkelt häid rasvappeid. Ja nagu öeldud, tänapäeval kipub see menüü olema väga ühe, ülbaliselt nende omega kuue rasvapete poole kaldu. Ja on hästi teada, et kui me saame omega-6 rasvappeid, mida me saamegi just nendest rafineeritud taimeõlidest ja kõik see, mis puudutab maisi ja soja ja päevalille ja rapsiõli, et nendest õlidest me saame liiga palju, et siis kipub tegelikult olema see põletikufoon või see põletikuline eelsoodumus kehas kõrgem. Me tahaksime neid omega-6 rasvappeid tasakaalustada omega 3 -dega. Ja need on need meie seemned ja meie pähklid, meie pähklid enne kõike. Meie chia, lina ja, ja kõrvitsa ja kanepi Ja see on see meie kala, eks, mida tänapäeval on nii raske kvaliteetselt kätte saada, aga mis on ometi selline oluline, oluline põletiku langetuse meede kogu meie kehale, et meil oleks piisavalt omega kolmesid. Ja siin tegelikult ei aita ka sellest, et kui me lihtsalt neid rafineeritud taimõlisid me nüüd vähemaks võtame, et uuringud on näidanud, et me ikkagi jõuliselt peaksime tõstma ka omega kolmede tarbimist, et, et seda tasakaalu saavutada. Sellest kiudainest niimoodi üleminevalt ma juba rääkisin, et, jah, et kiudaine rikas toit, see on see meie taimne toit, on see, mis aitab siis tasakaalustada veresõhkrut, aga nendest samadest kiudainetest meie soolebakteridu toodavad sellised üliolulisi aineid, mis on üli, ütleselt olulise, et nii meie ajule kui ka kogu immuunsüsteemi toimimiseks. Nii et kiudained, saitavad aitavad paremini soolel läbi käia, ainevahetust kiirendada, aga samal ajal on ka siis see on otses mõttes toiduks meie headele bakteritele jälle otseselt mõjutame nende tarbimisega immuunfunktsiooni. Nii et, et need oleks sellised kõige olgelisemad kõige soovitused, millele võiks tähelepanu panna. Ja kipun ka tegelikult nägema tänapäeval, et hästi palju inimesed söövad liiga palju süsivesikoid. Et me arvan, et me kõik teame, et tänapäeval menüüs on esikohal liigne arbimine liiga suhkru tarbimine, liigne ju, rasvase, kõik need transrasvad ja sellised friteeritud teemad, mis tulevad sisse. Et see kahtlemata ei aita puustida meie imuunsüste... no mitte puustida, ma võtakski siin kohal selle sõna ära. et mit... Ei aita kuidagi turgutada meie imuunregulaatsiooni, vaid vastupidi, et me teame, et äh, ütleme suhkru ikka... Et siis majustamise tagajärjel tegelikult järgmiseks kuueks tunniks on väga tugevalt immuunfunktsioon pärsitud. Nii et, et seda me hea, hea meelega nagu teha ei tahaks. Et me pigem tahaksime nendest rafineeritud suhklustest valikutest mööda minna ja tarvitada võibolla selliseid terviktoidulisi suhkruid, igasuguseid puuvilju, võibolla ka siis kuivatatud puuvilju, mida me saame... Siis, kas võib püreerida ja tarvitada neid juhkruna, ju no, näiteks mingites majustustes, mida me ise küpsetame. On olemas steev selline, ülioluline suhkur ka, mis üldse ei mõjuta veresuhkru tasakaalu. Nii on jälle selline väga, väga hea kasutamiseks. Et steevijad eestlased ka paljud juba tunnevad, et paragi suhkru leht on ta teise, teise nimega. Et, et kasutada terviktoidulisi suhkruid pigem, et nende rafineeritud valge suhkruvalikute asemel Aga näiteks agaavisiirup? Agaavisiirupi fännma ei ole ja seda põhjusel, et agaavisiirupis on hästi suur vabafruktoosi sisaldus. Ja see vabafruktoosi ei ole kõige parem variant meie vaesel maksale. Et ütleme, kui me räägime sellisest mitte rasvmaksast siis fruktoosi on üks nendest asjadest, mis, mis seda tekitavad. Ja, ja vaba fruktoosiks, me teame tänapäeval, mis, mis see rasmaksa puumi on kaasa toonud Ameerika Ühendriikides kasutatav see maisisiirup, maisi mida nad keemomaisist maisis teevad, ja mis on ülikõrge fruktoosi sisaldus, aga, et see on selline no, võtma katastrofaalne valik. Et Eestis on seda keema maisisi kasutata. kasutada, meil üldse nagu suures oma maisi suuras Aga meil on äh, nendes karastusjookides jookides siis. Äh, glükoosifruktoosi siirub, kus on ka juba eks, juh, fruk fruktoosi sees, sees. Jälle, et on selline... Noh, mit, mitte kõige soodsam, kui me seda sellisel kujul saame. et Broneerige et pigem see fruktoosi ikkagi siis, kui me puuvilja, puuvilju. Et sealt me saame just koos kiudainega fruktoosi täpselt nii palju kui vaja. Mm
0: -hmm. Aga räägime veel soolestiku immuunsusest.
1: Mm -hmm. Noh, teada tuntud selline... ma no, ütleks... No, ära leiardatud tõde eks ju, ongi see, aga see on, ongi tõde, et, et 80% meie immuunsest on peidus soolestikus otseselt immuunrakud on soolestikus, väga olulised immuunrakud näiteks peensoolest, aga samamoodi ka selles mis mille abil me siis toodame erinevaid vitamiine, erinevaid B-vitamiine, B12 vitamiini, eks? põhimõtteliselt kõiki vitamiine, alates B1 toodame seal erinevad ja folaati, toodame seal väga olulisi selliseid biomolekule või ütleme närvivahendusained nagu serotoniini, eks? jälle 90% serotoniinist me toodame mitte ajus, vaid soolastikus, nende samade heade bakterite abil ja kui oluline on jälle serotoniin meie immuunregulatsioonil, jälle see heaolu olu närvivahendusaine, kuidas me sellega saame immuunfunktsiooni nagu parandada. Ja nende happendatud toitude ajal, nagu ma enne juba ütlesin, me saame seda immuunsust ka siis toetada kenasti. Aga, aga mis on veel võib olla hästi oluline aru saada, on see, et erinevad sellised medikamendid ja, ja sellised taimekaitse mürgid ja just nimelt need keskkonna mürgid, aga, aga kas või see EMF kiirgus mida me saame nendest helendavatelt ekraanidelt. Et nad ju alati mõjutavad otseselt meie, meie soole florad ka. Et see ongi see meie immuunbarjäär, mis peab nende stressoritega otseselt kokku puutuma läbi meie soolestiku, et kui me nad ikkagi nii-öelda ka sallaneelame või nendega mingil muulmaal kokku saame. Ehk siis seda, seda immuunarmeed võiks ka nagu, teadlikult toetada just, just sellega, et me püüame oma, oma elust need kemikaalid ja need ähvardavad kiirgused nii kaugele hoida kui võimalik. Vähem tarbida ka e-aineid, mis väga drastiliselt jälle kord räägiksin siin kohal mõne sõnaga nendest sünteetilistest magusainetest. No, kõik need null koloraasiga, eks ju, karastusjoogid, aspartaam, tsüklamaat, ju, kõik need sellised sukraloosid, atsesulfaam kaad, et kõik need erinevad sünteetilised magusained on, on väga ränga mõjuga meie mikroflorale. Nii et jällekord, et kui me tahame oma immuunsust toetada, me ei tarbi neid selliseid magusaineid, ei karastusjookedese ka kuskil mojavad. Aga teeme nüüd puust ette punaseks, et
0: kui ikka tarvitada neid karastusjooke ja, ja kõik need ained, mis seal seis
1: millest sa juba rääkisid, mm -hmm. et mis siis organismis kehas juhtub? Et väga põnevaid uuringuid on tehtud, et vahepeal tuligi see karastusjookide, see on kaloraasiga karastusjookide puum ja soovitati ka diabeetikutele neid tarbida. Ja uuringud näitasid tegelikult, et need e-ained, need, e need sünteetilised magusained otseselt mõjutasid mikrofloorat niimoodi, et keerati sisse. Sana otseses mõttes selline regulaatsioon, et head probiootilised bakterid, sana otseses mõttes suruti alla või tapeti ja patogensed bakterid asusid võimutsema. Ja need samased patogensed bakterid on tegelikult need, kes keeravadki sisse ka selle rasvate salvestamise automaatpiloodisena otseses mõttes. Ja need on vaeset diabeetikud, kes püüdsid siis nende siis erinevate karastusjookidega kaalu langetada, et nad ei tarbi suhklorikaid valikuid. Nad vastupidi hakkasid juurde võtma. Rääkimata jälle sellest, et kui meie probiootiliste bakterite arvukus on langenud, siis ei saame väga hästi oma imuunsust reguleerida ja ka põletiku langetada kehas. Ja võt, täpselt see juhtubki, et, et on mõislik nendest kauge kaarega mööda minna. Uh -huh.
0: Et lihtsalt teadlik olla. Uh -huh. et see, just. Ei prugi olla kui see just ei ole kasulik. Just, see on kahjulik. Uh -huh. Aga Liis, too veel välja mingite toidulisandid ja vitamiinid, mis toetavad ja hoiavad immuunsust. Et sa veel mõnest juba rääkisid, et millised on need põhilised, mida võiks inimene kasutada, kasutada sellisel praegusel perioodil?
1: Uh -huh. No, kas on vaja d vitamiinist rääkida? Et ma arvan, et see on päris ära leierdatud teema, aga siiski. Et iga üks meist võiks mõõta oma vereproovis siis d vitamiini sisaldust. Ja kui see on madal, kui ta on alla 100, ütleme, kui ta on seal 70 ja 100 vahel, siis me võime enam-vähem rahul olla. Aga nüüd, kus tulevad jälle sellised nii-öelda tattisem periood, ehk siis hämarad ilmad, kus see ei ole see päikest meil saada siin, et Siis tuleks ikkagi 4000 tühikut täiskasvanul juurde võtta ja vaadata, kuhu ta sellega siis jõuab. Mõne aja pärast võib-olla teha uus, uus test. Et see selline unistuste tase on ikkagi 125-175 teiste integratiivse meditsiini perspektiivist lähtudes, et see on see, et see tase võiks olla üle saja, et ütleme siis nii. Mm -hmm. Ja ei maksa kartast üleannustamist nii irmsasti sellepärast, et ega see d tase nüüd nii väga ka ei, ei tõuse. Mm -hmm. Just mõtlen, et kuidas sellega on, et,
0: et kui on selline ilus suvi olnud, et mm -hmm. kui kaua see siis kuidagi, või kuidas me omandame, seal on nii palju nüüantsse tegelikult, et...
1: Seal ongi erinevad nüansid ja ka erinevad veregruppid, kus seures omastavad erinevalt. Et, et kummalisel kombel näiteks null esindajatel väga sageli d vitamiini puudust ei ole ja ei ole vaja seda ka lausa juurde võtta. Samal ajal kui teised veregruppid võivad sagedamine hädas olla. Aga üldiselt võib öelda, et D-vitamiin siiski on ka tundlik sellele, kas me oleme ülekaalulised või mitte. Kui me oleme ülekaalulised, siis sellisel jool see D-vitamiin meil nii peo saada või ole, Immuunfunktsiooni jaoks ja kuidagi ta lukustatakse rasvarakku ära nii, et me võibolla ei saa seda kasutada. Et, ülekaalus inimestel sageli D-vitamiini tase on madalamal kui see suvel või talvel. Ta võiks nagu nii seda naf, vaadata, et mis see tema tase on ja vajadusel siis juurde võtta. Et, No Tasem, mis on alla 50 otseselt, aitab kaasa ka, ka, selle kaasa ja viiruse puhuseks hospitaliseerimiseks ja viletsaks viiruse kulgamiseks. See on kindlasti midagi sellist, mida me vältida tahame, et, et ta nii madalal oleks. Rääkimata sellest, kui oluline on ta vähirakude pärsimiseks. See samane D-vitamiin on oluline, väga oluline regulaator nii meie kaasa sündinud kui omandatud immuunsuse jaoks. Nüüd tsink on ju, teine, millest ei saa ülega ümber. Et kui me rääkisime ka enne sellest tsütokiinide tormist, mis võib väga sageli tekkida seoses viirusega või sellega, kui immuunregulaatsioon on mingil põhjusel helbinud. Et tsink on ka näidanud uuringutes seda, et on võimelend seda tsütokiinide tormi ära hoidma, kui on keha sead tsingi tase. Siin kohal kohe tooksin esile selle, et kui inimesel on krooniline stress, siis tegelikult seda tsinkidel reeglina nagu priisatada sellega ei ole. Et, et siis ongi juba võib eeldada madalamad tsingitaset, kuna kroonilise stressi perioodil me lihtsalt ei omasta punkt üks tsinki väga hästi ja vastupidiga väljutame seda jälle nagu rohkem. Nii et tsinki head ase on ka A ja O ja, ja tsink on ka väga oluline ära hoidmaks nii siis Ütleme, ülemiste, kui ingamist, ülemiste kui alumiste ingamist teede viirusaigusi ja kopsupuletiku. Jälle väga palju uuringuid on tehtud selle Tsingi mõjust siis äh, muundsusele. Ja, ja tsink on ka selle... selle siis koronaviiruse puhul selline oluline molekul, millest on väga palju räägitud see on sellega, kui võimsalt ta aitab rakku sees viirust pärsida, et on otsesest mõttes ta pärsib selle teatud ensüümi aktiveerimist, millega viirus ennast paljundab, ehk replikeerub. Et siis Tsink aitab seda, seda viirus pärsida rakku sees. Need on küsimus sellest, kuidas ta sinna rakku sisse saab, sest väga, väga varmalt ta sinna sagele ei saa. Ja siin tulevadki mängu need väga võimsad, ehk ju mida siis kaasaegsed väga hästi oma patsiente ravivad arstid mujal maailmas kasutavad. Ehk siis see samane hüdroksiklorokviin, millest on väga palju räägitud, see on 65 aastat kasutusel olnud, mis on üli efektiivne. Koronaviruse ravis samamoodi, aga ta toimib väga efektiivselt just koos zingiga ja sitromütsiiniga, mis on üks antibiootikum, mida ka selles. Niialta, siis protokollis kasutatakse. Need ionofoore, ehk siis rakku aitajaid on veel teisigi. Kas see samane ivermektiin, mis on samamoodi väga sageli siis viimasele ajal mainitud koronaravi ülieffektiivne ravim, ta mujal maailmas kasutatakse Eestis kahjuks mitte, on samamoodi ionofoor. Ja jälle kord, et aitab, aitab seda sinki rakku. Nii, et tsinki me võime võtta kindlasti ja, ja olla, olla siis see läbi haigus kindlemad. Et üks oluline toitaine, millest, millest ma võib olen vähe rääkinud, et ma olen sellel teemal juba varemki sõna võtnud nende oluliste ainete siis temaatikast rääkinud, aga, aga mida tahaks veel eraldi rõhutada on nakk. Kas sina sa oled kuulnud sellisest põnevast aminohappest nagu n a Et See on siis lühendina NAC nakk. Ja, ja see on väga oluline maksadetoksi toitaine. Aga mitte ainult on ka väga oluline kopsudele, ta on väga oluline neerudele, et kõik kuse traktiprobleemid sageli saavad nagu leevendust ennatsetüüldsüsteiinist. Ja, ja kui äkki tuleb sulle tuttav ette see, mida soovitatakse eks ju võtta, kui on selline pikem köha olnud, et seda lima vedeldamiseks apteegis saan osta, aga seal AAC sees on samamoodi nakke, eks siis et see täht tulebki sellest. Aga me tahaksime seda saada just nimel sellises puhtal kujul, puhtas vormis, mitte atsed seena, et ma pigem nagu toonitaksin siin selle kvaliteedi no, nagu tähtsust. Et nakk aitab vedeldada lima ja nakk aitab kergemini välja kühida kõike igasuguseid erinevaid sekreete. Ehk siis, ehk siis see on väga oluline selleks, et kui on juba mingi nohu või kõha, eks tekkinud. Või siis ka viirusjärgseks taastumiseks. Ja teatavasti on ka uuringud nüüdseks, et nakka aitab pärsida valku ehk siis otseselt, et ta aitab vaktsiinikahjustuste puhul. On palju seda, et sellest, kuidas ta on aidanud, et juhul kui on vaktsiinikahjustus tekkinud, et nakkiga saab natukene neid tagajärgi leevendada, aga ta on ka no, igal muul. Ja olgu öeldud siis, et ta on lihtsalt maksade toksiradade toetamiseks ülioluline aine. Selle ma sain ära rääkida, seda nakima, ma olen eelmistel kordel alati unustanud. Aga C-vitamiinist eks ju ka veel paar sõna, et C-vitamiin on ka selline ülioluline jälle aine tsingi kõrval, mida alati viirusperioodil me võiksime võtta. Või kas või sellepärast sellest loogikast lähtudes, et me teame nähtavasti, et inimene kuulub ka loomariigi hulka, aga võt... Kõik loomad erinevate traumade, viiruste ja infektsioonide puhul hakkavad oma keha siseselt tootma glükoosist C-vitamiini. Mingil põhjusel inimene on selle võimekuse minetanud, mis ei tähenda suugi seda, et me enam C-vitamiini ei vajaks. Et me vajame seda täpselt nagu iga teine loomaliigi esindaja, aga mingil põhjusel jah, see, see enzüüm on meil pärsitud. Ja, ja see tõttu me seda, seda C-vitamiini keha siseselt toota ei saa, aga me saame seda ametigi juurde võtta. Toidust, marjad sisaldavad palju C-vitamiini, astel, paju, kibuvitseks ju. Noh, kõik need sellised sitruselised, sellised grapefruit, sidroon on olemas sellised super, superviljad nagu amla ja ka muu mida me saame pakist võtta peopoodidest osta võrst muuti sisse panna. C-vitamiini tähtsust on ka raske nagu üle, üle rõhutada, et ülioluline just nimelt ka, kui me mõtleme jälle selle, et sütokiinide tormi või nende põletikuliste reaktsioonide peale, mis kehas toimuvad. Eks see hakkab toimima see nii nimetatud vabaradikaalna moki jooks, mida me peame kuidagi puhverdama mingisuguste antioksidantide najal, põletiku vastaste ainete najal. Ja siin kohal tulebki mängu siis ühe, ühe võimse mängijana, aga see samane C-vitamiin, mis on ülioluline antioksidant meie, meie keha jaoks.
0: Ja Ecosina ka tootevalikus, äh, suvi 18 toodet, mis on immuunsüsteemi toetavad. Äh, Need võib ka siis kuulee vaata ja vaadata siit saate alt, me lisame selle linki. Aga Liis, kas on veel midagi, millest me võiks rääkida immuunsüsteemi puhul, mida me veel täna ei ole rääkinud?
1: Ma olen just nii palju rääkinud, et ma ei oskagi, oskagi praegu siin midagi väga põhjepanevat öelda. Et ma pigem võib võibolla lõpetaksin sellise väga olulise mõttega, mis mulle väga imponeerib. Seda ma kasutan sageli ka oma loengutes. Et on olemas üks suurepärane USA jalgpalli treener kus juures <lacht> täiesti teisest amplu inimene, kelle sentenceid ma väga hindan. See oli üks väga, väga tark mees. Ja ta on öelnud sellise lause, et tema nimi on Vince Lombardi. Ja ta on öelnud sellise lause, et. Täiuslikus on kätte saamatu, aga me võime jõuda suurepäraste tulemusteni seda püüelde, sinna poole püüeldas. Täpselt seda ma mõtlenki, et ega me kunagi ei saa öelda, et me oleme enda poolt teinud kõik, aga mitte kunagi maksaga käega lüüa ja öelda, et ma ei saa mitte midagi teha. Et jah, me ei saa keegi olla täiuslikud, aga me võime jõuda suurepäraste tulemusteni, kui me ainult püüame. Jah, ma ei tea sulle. Et Ma arvan ka, et see teema on nii
0: ja see on nii palju aspekte, Aga, aga iga üks nagu vaikselt liikuda selle poole, et tunda ja tunnetada oma keha, tunda lihtsalt seda, et mis mind lõõgastab, mis mind rahustab, kuidas ma saaksin terviklikumalt, tervislikumalt toituda.
1: <sus>
0: ja oma stressi ja hirme kõike siis maandada. maandada. Just. Just. Aga aitäh sulle, Liis, aga põneva ja inspireeriva ja olulise vestlusest. Tajaks. Ja aitäh sulle kallis kuulaja. Ma loodan, et sa leidsid siit endale midagi, see inspireeris sind ja uute kohtumisteni.